0: em notícia.
1: Boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui o nosso EBDcast, a nossa primeira aula. Nós vamos entrar aqui com uma lição introdutória e seja muito bem-vindo, meus queridos. Eu sou o Felipe, irmão Felipe. Quero já desejar a paz do Senhor para os meus queridos irmãos e irmãs. Agora eu vou passar a bola para o nosso presbítero Robert.
2: A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui no EBDcast, nosso podcast oficial da Assembleia de Deus E vai ser grande bênção para a nossa vida e de grande elevo espiritual para todos nós Meu nome é Robert, sou presbítero aqui da igreja da nossa sede de Vargem Grande do Sul E vai ser muita bênção
0: Estamos aqui também com o Luca,
2: vai dar os boas, as boas-vindas aqui para vocês também
0: que a graça e a paz do Nosso Senhor estejam com todos. Hoje eu vim só para gravar, mas no ah. caso a gente tem que gravar junto aqui, tem que falar junto também. né? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho.
1: Nós vamos entrar aqui, nós vamos trazer os nossos estudos nessa primeira aula. Temos esse nervosismo, mas vai melhorar com o tempo, fica ah, tranquilo. Vai ser bem... Queremos trazer bem natural, bem descontraído. Nós vamos trazer aqui a lição do quarto trimestre de 2021 da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, com o tema Jesus Cristo Voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Olha que benção, então esse trimestre inteiro nós estudaremos esta revista da CPAD, nós vamos estudar 13 aulas ao todo e nós vamos, com, com as demais aulas, nós vamos aprofundando com o tema escatologia, né? será escatologia bíblica com a visão pentecostal. Então nós vamos debater isso, né irmão Robert?
2: Amém, é isso aí Fê, é então, um tema muito maravilhoso para nossa vida, a lição dos jovens, eu acredito que os jovens têm muito a aprender através desse tema, só relembrando que esse é nosso, nosso primeiro episódio, então vai ser uma, uma aula bem introdutória, porque é o primeiro tópico dessa revista é bem introdutório, é para a gente entender o que é escatologia, entender para que serve, para que devemos estudar a escatologia, entender o porquê a nossa fé deve estar na, na escatologia, no, no estudo, o porquê devemos estudar, então vai ser bem introdutório mas vai ser de grande elevo espiritual para todos, eu creio assim, porque já foi para mim, e só lembrando que é um resumão, resumão da aula que já passou, que foi na sexta-feira, estamos gravando aqui no sábado, vai ser glorioso para a sua vida, então, fique conosco, fique conosco, você que está indo para o trabalho, você que está lavando a sua louça, lavando seu quintal, fique aí ouvindo e vai ser bênção para a sua vida, amém? Então vamos começar pelos tópicos, Vamos, vamos começar pelos
1: tópicos. Começando aqui com o primeiro, né? Vai ser a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. Vai ser o nosso primeiro debate aqui. Vamos lá. O que é escatologia? Nós vamos entrar. Você sabe o que é escatologia? O que a escatologia estuda em si? O que fala? Então nós vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Vamos lá, irmão Robert? O que, que o irmão trouxe para nós na aula.
2: Cara, na minha visão, a escatologia é algo bem claro, bem claro para todos nós. E... Mas acredito que tem muitas pessoas, muito jovens principalmente, que tem muita dúvida sobre o que é a escatologia. Mas o que a revista nos relata, o que ela nos mostra, que é um, um vocabulário de um derivado do, do, do grego do escatos. E a escatologia nada mais é do que o estudo sistemático, lógico das doutrinas Concernente às últimas coisas Nossa, que (risos) trava-língua! Não é verdade? É um trava-língua Então, nada mais é, simplificando tudo É o estudo das últimas coisas, do fim dos tempos Isso que a revista nos relata e é o que a gente tem por fé E acredita também que a escatologia seja isso Bem simplificado para você
1: A escatologia nós vamos estudar profundamente, mas sabendo que é uma escatologia sempre bíblica, né? Nós vamos, porque a nossa fé está é, firmada na palavra de Deus. Então, nós vamos vir com essa pegada. Mas escatologia bíblica, nós vamos aprofundar com versículos, nós vamos vir com isso. Porque se nós formos estudar a escatologia... Outras religiões também vão trazer isso, mas nós vamos claro. estudar no que a, a palavra de Deus diz. Escatologia para as nossas vidas através da luz da, par, da palavra. E aqui nós já vamos jogar uma pergunta e nós já vamos trazer para o Lucas. Por Olha que aí. devemos crer e estudar a doutrina da escatologia, irmão Lucas?
0: Bom, praticamente... A gente está vivendo um tempo que a gente imagina que seja o fim dos tempos, toda, toda geração acredita que a sua geração é a última, e porque é da, é da vida humana, é, da, é do cerne humano o saudosismo, que uma vez que nós viemos de Deus e nós queremos sempre voltar a Deus, então nós temos sempre um saudosismo, né? e isso nos faz pensar que o passado sempre foi melhor do que o futuro, que o futuro está perdido. Então, quando a gente vive um, um, um período como a gente está vivendo, né, a gente vive é, uma pandemia, milhões e milhões de pessoas morrendo e tudo mais, a gente começa a imaginar que é o fim, que chegou o fim, que finalmente, em breve, a gente ouve as trombetas tocando e Jesus voltando para nos resgatar. E, e ao mesmo tempo, a gente convive numa época em que tudo é muito automático, tudo muito rápido e a gente tem que pensar que as coisas precisam acontecer rápido. E a gente fica assim, mas Jesus, cadê Jesus que não volta? Cadê Jesus que não volta? E a gente acaba entrando naquela ansiedade, naquele medo, naquele desespero e acaba perdendo o nosso sentido de vida, a gente acaba perdendo a nossa fé por conta de uma ansiedade misturado com tudo aquilo que a gente vem vivendo. Então é importante que a gente estude a escatologia para a gente compreender que o fim virá que Jesus virá nos resgatar, virá nos salvar e será um piscar de olhos. A gente não sabe se pode ser agora, daqui a pouco, se vai demorar mais um pouco. A gente não sabe. Quem sabe é o próprio Deus, mas a gente precisa entender, a gente precisa estudar a escatologia para compreender que, acima de tudo, ainda existe o controle de Deus sobre todas as coisas. Hum.
2: Cara, você me levou um pensamento muito... Brabo, vamos dizer assim. Porque isso que você falou do ser humano, você sempre citar que o passado é melhor que o futuro. É isso mesmo. Cara, todos nós vamos pensar é assim. Porque nós pensamos, cara, lá atrás eu vivi isso. Foi muito bacana. E agora as coisas estão tudo desabando e só. Só que quando a gente fica preso lá atrás. Isso inibe a gente de ver o que tem na nossa frente. O que vai vir de melhor na nossa frente. Então, se a gente fica preso no que foi bom lá, a gente não consegue ver que Jesus vai vir ali na frente. Não foi lá. Porque já passou esse tempo. Isso inibe demais a nossa visão. Cara, foi pesado. Foi pesado. É, é. o famoso
1: crente museu. Que vive de passado, né? Vive
2: de passado. Aquele
1: crente que só vive de passado. Penso que o passado é o melhor. Então, esse famoso crente museu. E falando mais sobre a escatologia, que a gente vê que é legal, é um trabalho de Deus, um projeto de Deus, que eu entendo, que eu vejo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E todo projeto sempre tem um começo, um meio e um fim. E é isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos aprofundar. Que nós temos um começo, nós também teremos um fim. E como será esse fim? E é o que a palavra vai nos orientar e é o que esse trimestre nós iremos estudar rimando qual os irmãos gostam de rimar.
2: Amém, é verdade. Então nós vemos que eu também concordo com isso. Eu, ah, já tem gente que vai pegar essa palavra, já tem gente que vai pegar. Eu concordo que principalmente os jovens que andam tão dispersos, né, e principalmente neste assunto, escatologia, porque acham que não, eu sou jovem ainda e acho que tem muito para viver. Tá só que como o Lucas falou, a gente nunca sabe Ninguém sabe Pode ser hoje ela está gravando aqui, sair daqui e ser arrebatado Então acho que para o jovem Principalmente essa aula veio no melhor momento Nós precisamos Jovens, nós precisamos aprender Sobre a escatologia O que vai ser, como vai ser Como devemos nos preparar O porquê que ela vem sobre a nossa vida esse estudo. Então é muito primordial para nós jovens Aprender sobre a escatologia E essa é a minha visão também meus irmãos,
1: como jovem né? nós devemos trazer aquela famosa frase o que nós fizemos hoje vai refletir talvez na nossa eternidade então nós devemos tomar cu- muito cuidado com nossas atitudes que às vezes um pecado de hoje, uma vida pecaminosa de, de hoje, nós não mudarmos pode refletir na nossa eternidade e não onde nós queremos passar a nossa eternidade nos céus, inferno é... E é isso que nós devemos nos aprofundar. Amém? Segundo tópico, qual a importância do Espírito Santo na escatologia? Lembrando, escatologia bíblica pentecostal. Então, o Espírito Santo, qual que é a função e a importância dele para esse estudo da escatologia? Presbítero Robert.
2: Amém. Cara, na minha visão... Perante também ao um estudo que eu já fiz aqui, da documentarista dessa revista, eu acho que o Espírito Santo, não apenas na escatologia, mas sobre toda a Bíblia, nós precisamos estar com ele. Para que a gente não faça uma leitura como de um livro comum. Porque o Espírito Santo nos ajuda e nos revela o que a palavra está nos ensinando. Então, na minha opinião, na minha visão, o Espírito Santo é fundamental no estudo escatológico. Porque ele nos traz a esperança. Ele alimenta a nossa alma, nos traz alegria. E quando nós estudamos, não surge o medo. Quando nós estávamos falando aqui, antes de ligar os microfones, então não, não surge o medo de falar, cara, o que vai ser da minha vida? O, o fim está chegando. Não, Ele nos traz esperança. Fala, tô estou pertinho, estou quase chegando. O Pai já está vindo. E é isso que, na minha visão, o Espírito Santo faz conosco, quando nós temos Ele no estudo escatológico, quando ele está conosco e é necessário. Não é uma algo que a gente, não, eu vou escolher. Deixa eu ver se o Espírito Santo estuda comigo ou não. Não, é algo que tem que ser exigido. O Espírito Santo precisa estar comigo nesse estudo escatológico. Essa é a minha visão.
0: É interessante a gente pensar que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor, né? A gente lê inúmeros livros a gente faz inúmeras pesquisas e a gente rebusca na história coisas que homens escreveram. Mas a Bíblia ela é um livro um livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo e toda vez que a gente inicia uma leitura, inicia um estudo e busca compreender ali a palavra de Deus, a gente tem a plena certeza de que o Espírito Santo ele está conosco ali. Por isso que eu penso dessa forma que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor e o o Espírito Santo ele vem trazendo né, entendimento, ele vem trazendo a a calma ele traz sobre as nossas vidas essa essa certeza de que o Senhor está voltando de que nós estamos aqui por um curto período de tempo porque o tempo ele não existe para Deus, ele existe para nós né o tempo ele foi criado para que a gente pudesse é, se livrar do pecado quando quando Adão caiu né quando Adão e Eva caiu pelo pecado da desobediência é, Deus ele criou a esfera do tempo colocou o homem ali dentro para que o homem pudesse viver apenas por um curto período de tempo no pecado e aí após isso ele ser ele ter a oportunidade de se redimir né, se voltando a Deus se arrependendo do seu pecado voltando a Deus através de Jesus Cristo que é o único e suficiente salvador é muito importante a gente pensar que nada do que a gente possa fazer nos traz a salvação a não ser nos render aos pés de Cristo nos render aos pés da cruz ele é o único que pode nos salvar então Deus ele cria esse tempo e coloca o homem dentro para que o homem possa viver ali um tempo determinado que seja 90, que seja 80, que seja cem anos, mas que ele tem ali a oportunidade de se arrepender e ser salvo. E nesse caminho que a gente tem sobre a terra, sobre esse curto período de tempo, o Espírito Santo nos ajuda para que a gente possa nos encontrar com Cristo, para nos arrepender dos nossos pecados.
2: Cara, e só, só um ponto do, do tempo, cara, o nosso tempo é totalmente desconexo com o tempo de Deus. E a própria carta de Pedro, ou Segunda Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, a palavra diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia totalmente desconexo do nosso, então, o tempo, cara, é algo que nos pega, nos pega, porque enquanto hoje passou o dia, já foram mil anos para Deus, já foram mil anos para Deus, e é esse ponto que eu, que eu coloco no comentário do Lucas Foi benção isso aí, cara. Isso aí. É de
1: extrema importância, de extrema relevância para qualquer cristão que quer viver a palavra. Não é porque estamos aqui, um bate-papo, legal, conversando sobre a palavra. Que nós achamos que ah, vamos ser salvos porque estudam, estamos estudando a doutrina das últimas coisas não é por causa disso nós nos estamos preparando ah porque eu estudei, então eu vou conseguir me salvar, não é isso, a importância do Espírito Santo é isso, ele é o consolador, nosso ajudador, e eu creio que é ele que está nos preparando nos capacitando para encontrar com o Senhor nos ares não é nós, por nós mesmos nós não temos mérito nenhum a obra é de Cristo é o sangue dele que nos limpa, que nos justificou. É o Espírito Santo que nos capacita para esse dia nós podemos nos encontrar com o Senhor. Então é a capacitação do Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, nos traz a justiça de Cristo e nos traz a paz e a alegria da salvação continuadamente. Então não é porque estudando estamos aqui estudando, que nós achamos que vamos ser salvos porque estudamos e achamos uma brecha. Não, não tem brecha. O caminho é Cristo. A porta é estreita. O Espírito Santo é que o capacita, o crente, para conseguir chegar à salvação.
2: na própria revista menciona o que Deus, quando Deus fala com Moisés, quando Deus fala com Davi sobre a sua promessa, com Moisés também sobre a sua sobre a terra prometida. Então nós vemos Deus falando naquele tempo e no Novo Testamento nós também vamos ver Jesus falando sobre o, o, os últimos tempos, como seria relatando algum alguns pontos de como seria, que está lá em Mateus 24. Então nós vemos que Deus sempre está nos alertando, sempre um estudo escatológico, nada mais é do que isso, é Deus nos alertando, nos avisando de como será, do que vai acontecer, que devemos nos preparar, qual, o quão importante vai ser essa preparação para chegarmos naquele dia abraçar o noivo, glória, a Deus. Essa,
1: essa é a nossa expectativa, é. encontrar o um noivo, no, o nosso amado, o desejado da nossa alma, e nós vemos que, que Deus sempre realmente falou, né nós vamos pegar aqui a agenda de leitura, vamos lá ver que Deus já mostrava um futuro para Abraão, Deus mostrou também um futuro para Davi, que dele veria o Salvador, fala também de Moisés, então Deus sempre já contava um futuro, então vamos ver sempre uma obra completa de Deus, começo, meio e fim, e um fim qual? Será sempre com o Senhor nos Aires. Nossa, Os ares do céu. E devemos estudar a doutrina das últimas coisas. Você já vai
2: aprofundar mais um pouco. Eu, eu acho que eu não devo. Eu acho que pra mim. Ah, tá tranquilo, cara. Eu acho que tem muitos jovens que estão nessa pegada. Ah, pra que será? Por que, que eu devo estudar essa doutrina? E agora que você vai descobrir. É agora que você vai descobrir. Então, fique atento aí. Pega essa visão.
1: Pega essa visão. Nós vamos aqui já no primeiro subtópico. Aqui, ó, para termos uma vida santa. Olha que assunto Deus maravilhoso. Deus. Ter uma vida santa. Então, por que você estudar? Porque Jesus já nos alertava. Vigiar e orar. sem santificação, ninguém vai ver a Deus, então Deus já vai nos trazer essa palavra de ter uma vida santa
2: irmão Robert, amém eu eu acredito que esse estudo nós devemos estudar ah, só no fim dos tempos que eu devo me santificar ah não, quando eu achar que tem alguns sinais que a Bíblia me relatou agora eu vou corrigir a minha vida e eu, eu não penso assim não, não sigo nessa linha de raciocínio, porque em todo tempo devemos estar preparados. Então, o porquê nós devemos estudar e manter uma vida santa, não só pelo pelo estudo escatológico ou por saber que aquele dia chegará, mas para que assim a gente agrade o coração de Deus. Porque quando a gente anda numa vida santa, nós não estamos só nos preparando para aquele dia, nós estamos agradando ao Senhor a cada dia, cada momento era nada mais justo do que agradar. Porque quem somos nós? Para receber tal misericórdia, tal graça. Então, todo momento devemos nos preparar. Ter uma vida santa, não apenas porque chegará aquele dia, ah não, eu, eu preciso ir, eu tenho que me preparar agora. Não, mas sim para que a gente possa agradar o Senhor. E isso vai ser uma consequência. Chegar lá vai ser uma consequência de tudo que nós vivemos ao decorrer deste tempo aqui. Mantendo uma vida santa todo o tempo. Então, essa essa é a minha visão também sobre o porquê devemos estudar e para que nós tenhamos uma vida santa. E esse esse é o meu ponto sobre
0: ter uma vida santa. Veja bem, quando quando Jesus fala, ele está falando né, sobre o fim dos tempos, sobre o, o juízo final e tudo mais, ele... Ele, ele fala assim, que vai chegar um momento que vão chegar ali, as pessoas vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos as pessoas, curamos enfermos. Em teu nome nós fizemos milagres e maravilhas. Então o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. É importante a gente estudar isso para que a gente possa ser conhecido de Deus para que a gente possa viver uma vida em santidade a ponto de sermos íntimos de Deus, para que no dia tão glorioso que vai vir ainda, a gente possa ouvir do Senhor, vinde benditos do meu Pai. É uma frase curta e muito doce de ser ouvido, né? diferentemente de ouvir, Sim. apartai-vos de mim que não vos conheço. É muito doloroso isso, é muito doloroso pensar nisso. Então, eu acho que a importância da gente estudar, da gente compreender já desde, desde o início da nossa caminhada, é, é para viver essa vida, esse, esse curto período de tempo que a gente tem, em santidade e intimidade com Deus.
2: E a própria palavra diz ser de santos porque eu sou santo. Então, todo momento a palavra nos exorta a ser santo. Não apenas por causa da escatologia, mas todo tempo ser de santo porque eu sou santo. Ela é muito importante No no quesito que nem o Lucas estava
1: falando Não é só só você No temor de ter medo A Deus Mas é saber respeitar Tem um Deus que te ama Que cuida de você E você saber que Ele te fez livre Te deu uma liberdade e, E você poder escolher A presença do Pai e sem se importar, ah, mas o, o fim vai acabar. Seria fácil, seria fácil demais falar: ah, o fim vai acontecer daqui 10 minutos. Então vamos curtir a nossa vida, vamos curtir o que puder, depois nós pedimos perdão, monta no, no ônibus de fogo e, e sobe para o céu. Aí seria muito fácil. Deus não quer nada mais do que um relacionamento. E, e, e santidade é você se separar do mundo e se achegar a Deus por amor. Não com segundas intenções do que Deus pode te dar, mas pelo que Deus é. Então, é essa vida que eu acho que Deus espera de nós. Que nós possamos buscar a face do Senhor. E não somente as mãos abençoadoras. Que Buscando a face, automaticamente nós vamos ser acolhidos. Pelas mãos que abraça, que dá carinho, que cura e que nos abençoa.
2: Amém, amém. Também creio assim. assim. Então, o porquê devemos ter uma. estudar as doutrinas das últimas coisas para termos uma vida santa. Foi ouvido os três pontos aqui. E é muito importante. Eu acho importante dizer que a revista menciona que há alguns que estudam escatologia afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas e infelizmente existe isso mesmo em todo canto, em toda área pessoas que não vão estudar porque quando eu, eu me deparar com uma roda dessa de conversa eu vou mostrar minha sabedoria meu conhecimento eu acho que esse é o menor propósito ou nem é um propósito para que a gente estude a escatologia então acho que a santidade aí é, o, é um ponto muito importante para a gente estudar a escatologia e para você
1: também poder Entender a palavra.
2: Porque Ah. quando eu não era
1: cristão, me falava de Apocalipse, todo mundo corria. E isso eu estou falando da minha época. Por quê? Se você lê o Apocalipse com um olhar cristão, você vai ver ali o que? Tragédias? Não. Você vai ver esperança e redenção para os filhos de Deus. Então, não, não, você não precisa ter medo do que do está que ali, de guerras, de doenças, de morte. Mas sim que Deus tem uma esperança, um novo céu, uma nova terra, uma cidade santa. Que não precisará de luz, porque o próprio Senhor será a luz dessa cidade. Então, não é medo, mas sim esperança e alegria. Então, nós não precisamos estudar, não para ter medo, porque muita gente, se você falar de apocalipse, morre de medo. Morre de medo. Por quê? Porque lá tem guerra, tem desastre, tem furacão, tem terremoto. Não, mas lá tem redenção, graça e misericórdia.
2: Amei. Eu acho que com isso, Fê, você já praticamente respondeu o um segundo subtópico. Já foi de direto lá e entrou de cabeça para estarmos sempre alertas, esse é mais um dos porquês devemos estudar as doutrinas da, a doutrina das últimas coisas, para estarmos sempre alertas, você também concorda com isso, Luiz? que a gente deve estudar, para que a gente esteja sempre alerta do que virá, de como será, como devemos nos preparar, você concorda com isso?
0: Ah, com certeza, com certeza, porque a gente não sabe, né? Sabe, a Bíblia fala que vai ser como um, um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente a gente nunca vai saber, a gente nunca vai nem imaginar quando que vai acontecer a gente precisa estar alerta porque a Bíblia fala também que o diabo ele está ao nosso derredor bramando como um leão né? e se, se a gente não tiver alerta imagina, imagina assim ó um galinheiro cheio de galinhas e um animal predador em volta ele não pode entrar porque tem uma cerca protegendo ali né ele não pode entrar dentro do galinheiro mas ele fica ali em volta ali gritando burrando, berrando, assustando os animais e aí esses animais essas galinhas elas ficam apavoradas com medo do, 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 do seu predador entrar ali dentro e elas pegam e, e pulam a cerca e, e saem correndo isso é a visão que eu tenho dessa passagem que o um inimigo está ao nosso derredor. A gente está protegido por Deus. A proteção de Deus é essa cerca que nos guarda, que nos protege. Mas a gente ainda tem que permanecer nele porque a gente não sabe quando será a volta. A gente não sabe quando Jesus virá. A gente tem que estar sempre alerta. Assim como também na passagem das dez virgens, cinco eram prudentes e tinham ali os seus seus é recipientes cheios de azeite Sim. né? e quando o noivo chegou elas estavam preparadas e as outras cinco que não eram prudentes quando acabou ali o azeite delas, elas foram atrás e não deu tempo de voltar então a gente precisa estar a todo tempo, a todo momento alerta para que quando Jesus voltar a gente possa subir com ele
2: Amém, Amém. também concordo concordo com isso e até a revista nos menciona que Deus sempre que ele avisava que ia ter um juízo, que o juízo viria sobre o povo. Nós vimos muito isso nos profetas menores, ali antes de Ageu, anterior ali. Nós vimos bastante disso. Deus sempre avisando o povo, ó, oh, vai vir juízo, se vocês nos converterem, se vocês não se consertarem, vai vir juízo sobre vocês. Mas isso não era para gerar medo neles. Não era para gerar desespero. Mas sim, nós vimos um ato de amor. De amor de Deus. Por dizer, eu não quero que vocês se percam. Eu não quero que vocês sofram. Eu não quero que vocês fiquem na pior. Eu quero ver vocês salvos, bem. Então, o, o estar alerta que Deus nos envia, é para que Ele ele quer no nosso bem. Ele quer nos ver bem. Então, é isso que eu vejo quando nós estudamos as doutrinas, as últimas coisas. Para que a gente esteja alerta, não por medo. Mas para que a gente sinta o amor de Deus e nos avisar, isso é muito lindo é profundo, é abençoador e sempre
1: saber que o alerta é para a igreja o alerta não é para o ímpio, a função da igreja é trazer o não crente para o meio e trazer ele para Cristo agora o alerta quem tem que estar alerta é a igreja vigilante em constante alerta, porque as noivas as dez virgens cinco eram prudentes e cinco não eram então nós vamos ver o que eram crentes, eram igrejas nós vamos ver a passagem que que aquele que diz Senhor, Senhor, em seu nome curei, expulsei demônios você vê que eram pessoas que conheciam o Senhor, mas praticavam a iniquidade. Então, o alerta é esse para a igreja. A igreja precisa estar alerta, em constante
2: vigilância, oração e santidade. Eu então, mais um dos tópicos é isso. Para que a gente esteja alerta, isso é muito importante. O porquê nós devemos estudar a doutrina das últimas coisas. E agora o último, para fechar essa segunda lição do porquê devemos estudar para termos esperança e sabermos combater as heresias ou aqui entra num ponto aqui entra num ponto muito delicado a se falar mas muito importante importante. para termos esperança vamos falar sobre isso para termos esperança pode disseminar a palavra
1: aí eu pergunto esperança de estar com o Senhor Ou esperança de se ver livre De problemas De doenças Exato. De sofrimento E aí Qual que é essa esperança que nós temos?
2: Cara, você jogou pra mim Vou dominar ela e... é... Pode ser uma das coisas Pode ser uma das coisas Porque ninguém gosta de sofrimento Se eu perguntar pra qualquer um Gosta de sofrimento? E se encontrar com Jesus, é a maior esperança que nós temos. Porque nós iremos passar por esse processo. Nós iremos passar. E então, na minha opinião, eu quero sair desse sofrimento. E no fim dele, eu quero encontrar com aquele que me sustentou durante o sofrimento. Eu quero encontrar com aquele que me deu força durante o sofrimento. Eu quero encontrar com aquele que me manteve de pé durante o sofrimento. Então, acho que ambas das coisas se casam. Eu quero sair desse sofrimento, mas eu não posso tirar meus olhos de Jesus não Eu quero sair daqui. independente de quem esteja lá no final, que de quem eu vou encontrar, não. Eu acho que ambas das coisas tem que andar junto. Sair do sofrimento e encontrar com ele. No final, eu acho que é isso porque foi ele que nos manteve aqui e nos ajudou a passar por isso. Então, essa, essa é a minha opinião sobre este ponto. é Ambas das coisas tem que andar junto. Sair do sofrimento e com ele no final de todas as coisas esse é o ponto
0: vai lá no cão no cão acredito que acima acima da da esperança do fim do sofrimento nossa esperança tem que se encontrar com Cristo né o apóstolo Paulo vai dizer que é, ele se gloriava das suas fraquezas porque nela o amor de Deus né é, Jesus ele crescia ele mostrava que a força dele vinha de Deus o apóstolo Paulo falava isso
1: né?
0: é... então assim, muito mais do que a esperança do fim do sofrimento que é o que a gente busca porque todo ser humano procura o fim do sofrimento a gente tem que ter a esperança de, de se encontrar com Cristo, porque a nossa alma anseia por ele quando, em Gênesis quando Deus cria o homem ele sopra Deus cria ali o corpo humano, né, a partir do barro, então ele sopra o Espírito. Então é algo que vem de Deus, o nosso Espírito, o Espírito que nos dá a vida, vem de Deus. E esse Espírito sempre vai ansiar voltar para Deus, sempre vai querer voltar para Deus. Então, que a nossa esperança seja voltar para Deus, que a nossa esperança seja se encontrar com Cristo, muito maior do que a esperança do fim do sofrimento, embora uma coisa seja resultado da outra.
1: estando com o Senhor, estando com o Senhor, automaticamente já vamos nos ver livres do sofrimento. Chegando lá, porque lá o sofrimento, morte, doença, lá não vai estar. Pecado lá não vai estar no céu. Então, uma coisa que nem o Robert falou, um, um lógico, todos querem se ver livres do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém é sadomasoquista aqui. É. Ninguém gosta de sofrer. Não é bom. Mas o desejo pela presença do Eterno tem que ser maior. E, e automaticamente você, estando com Ele, lá a dor e o sofrimento não existirão. Então, é aquela famosa também é pergunta que muita gente tem. Muita gente quer ir para o céu com medo do inferno? Será? Será que é isso? Por quê? Ah, eu quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno sofrer. Não, eu quero ir para o céu porque eu vou encontrar com o Senhor. Quero estar no céu porque ah, eu vou estar com o Senhor. Porque, lógico, também ninguém quer o, o inferno. Quem que vai desejar o inferno? Ninguém. Mas você não pode desejar o céu com medo do inferno. Você tem que desejar o céu por amor a, Je- a Jesus.
2: Amém. Cara, foi. Nossa, que pérola. Que pérola que nós tiramos daqui. E esse é o primeiro, né? A primeira aqui. Depois tem o um E. E sabermos combater as heresias.
0: Caramba, meu.
2: Então, assim, posso começar? Posso começar? E aqui, Por é, mim é? pode
0: começar e terminar, porque <risos> eu sou iniciante. Sou leigo, sou legal. É faixa preta, você dá conta.
2: <risos> Misericórdia. Oh, na, cara, na minha opinião, saber combater as heresias. É aquilo que a gente estava comentando aqui antes de, de dar o início. É, a gente precisa sim ter o entendimento da palavra. Claro, precisamos entender como vai ser e, e o porquê de todas as coisas para que a gente combata aqueles que vêm com falsas idealizações com princípios baseados no Dr. Google vamos, vamos dizer assim então a gente tem que ter esse conhecimento para que a gente combata isso para que essas pessoas não fiquem disseminando essas palavras falsas e tudo mais mas e como, como eu dizia para vocês aqui Eu acredito assim, que Deus nos conduziu até essa igreja. E foi pela sua bondade, sua misericórdia, nós estamos aqui. Então não foi um por acaso, não foi um eu escolhi, não. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos conduziu até aqui. E se a nossa igreja, ela traz um ensinamento sobre o fim dos tempos, então nós devemos seguir esse ensinamento. Porque nós entendemos que Deus nos conduziu aqui porque Ele quer o melhor para nós e Ele quer nos ensinar. Então, seguindo esse ensinamento, nós iremos alcançar a misericórdia, nós iremos estar lá. Esse é, essa é a minha visão sobre isso. Estar aqui, Deus nos conduziu, o ensinamento da nossa igreja é esse. Então, vamos seguir esses e combater as heresias que vêm dos falsos profetas, daqueles que acham pelas suas próprias opiniões. Música falar aqui bem rapidamente, dar uma passada. Como nós dizemos, aqui é apenas uma aula introdutória e entender o que vai vir decorrer deste trimestre. Então, o terceiro tópico é vivendo a esperança cristã. E o subtópico é o retorno eminente do noivo. Quero ouvir o Felipe falar um pouco sobre isso. O retorno eminente do noivo, o que ele pensa sobre isso, qual é a sua esperança nisso.
1: Rapidamente, vamos lá, Fê. rapidamente é uma afirmação, Sim. o noivo virá, isso é o que nós temos essa plena certeza, Cristo voltará, a palavra afirma isso com todas as letras, Cristo voltará, ele mesmo né deu essa a certeza, se eu vou, vou preparar morada é... e voltarei para buscar vocês para onde eu estiver, vós estejais também, então isso é uma certeza. Isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Temos os sinais, temos tudo, mas isso é uma afirmação que realmente vai acontecer. Amém.
2: A própria revista menciona, né? João 14, 3. Então lá já fala das moradas que Jesus iria construir e ele voltará para nos buscar. O retorno é iminente mesmo. É iminente. Já é bem claro que ele está voltando. Um evento
1: único, né? Acho que nunca nunca aconteceu. Será um um evento extraordinário que chocará a muitos, principalmente no tempo que estamos vivendo que, é... como eu falaria?
2: Está tendo muita apostasia.
1: Apostasia, os... a notícia é muito rápida, porque o que acontecer lá na Rússia, Japão, sabemos aqui na hora, na hora. Então vai ser é algo instantâneo, o mundo saberá na hora. Então isso é uma afirmação muito poderosa. É
2: só relembrando, isso é um resumo não quer dizer que você está aí ouvindo esse podcast ouvindo aí um pouco sobre essa revista, que você não deve vir na escola, ah irmão vou ouvir lá o podcast tô tranquilo, não vou lá não vou lá não. não, isso é só um resumo porque na aula acontece muitas, aparecem muitas pérolas também da palavra muitos Com comentários, vários pontos que nós ouvimos, então esse é o, é o nosso podcast Fica o convite é, Vai ter algum, alguns convidados Aqui ao decorrer do tempo Hoje aconteceu um imprevisto Que eu não sei dizer O que é, mas aconteceu E nós não tivemos Nossos convidados Mas foi glorioso para mim foi glorioso
1: Fica atento Que você pode ser o nosso próximo convidado oh! Fica atento Fica atento Olha, vigilante em oração. É... Se prepara que você pode ser o nosso próximo convidado a estar aqui conosco. Amém.
2: Não esqueça de compartilhar, né, meu Sim,
0: Compartilha. Manda para o amigo que você está evangelizando lá na, hum, na faculdade, bom. na escola, no trabalho. Eu falo, oh, olha esse, esse material aqui que a gente está produzindo agora. É, é uma ferramenta de evangelismo. Vamos ah, evangelizar, é. vamos enviar para o pessoal, vamos compartilhar com a família. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém, amém.
1: Só para terminar, a próxima aula vai ser sinais. Nós vamos estudar sinais da vinda de Cristo. E esses sinais realmente estão acontecendo ou Cristo falou por falar? O que que será? O que será? Houve sinais de muitos sinais. Ele falou que antecederia a vinda dele. E aí? Está acontecendo? Não não está acontecendo? Foi só um, um spoiler? O que, que foi? Vamos, ah, fica atento que nós vamos entrar nesse assunto de sinais na próxima aula e no nosso próximo EBDcast.
2: Amém. Eu acho que concluímos, né? Concluímos com chave de ouro. Nosso primeiro episódio. Ai, meu. Eu tô ansioso. Eu tô ansioso pro próximo. Vai ser bênção para nossa vida. Vamos fechar, Luquan? Vamos fechar?
0: Sim, senhor. Como autoridade maior aqui o senhor o presbítero Robert pode nos despedir com a bênção apostólica. Olha, e não esperava, essa.
2: não esperava. Essa. Não esperava essa. Então aonde você estiver, tá trabalhando, tá lavando o corredor, larga a vassoura, tá lavando a louça, larga o prato, estenda sua mão e ouça esse, essa bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande imenso amor de Deus, que as doces e imensuráveis consolações do Espírito Santo Seja com todos os meus irmãos Com toda a sua família E com toda a amada igreja Juntos nós digamos amém Mas
0: volta logo Jesus Tenho saudade de casa.